0: Sunt într-o și vă prezint rubrica la Ordinea Zilei. Discutăm despre tendințele definitorii ale deceniului 2 din secolul 21. De la energie regenerabilă la Netflix, de la gaze de șist, la populism și fake news sunt câteva dintre tendințele care au definit al doilea deceniu al secolului 20 Potrivit jurnaliștilor de la The Guardian, preluați de site-ul Descoperă.ro și Mediafax.ro. Discutăm despre aceste tendințe împreună cu pastorul David Goran. Pentru ascultători aș vrea să fac o privire de ansamblu. Vorbim despre plastic, despre drepturile femeilor, despre muzică, despre diete, despre energie regenerabilă, sănătate psihică, reformularea genurilor, fotbal feminin, țigări electronice, telefoanele, smartphone, rețele sociale, migrație și populism, etc. Sunt câteva tendințe identificate până acum despre care o să vorbim. Așa, într-o privire de ansamblu, cum vedeți aceste tendințe ale deceniului care tocmai l-am încheiat?
1: Cred că aceste tendințe ale decenului pe care tocmai l am încheiat sunt normale, firești și ele reprezintă cumva un ascendent a unor tendințe mai de mult dezvoltate. Cred că multe probleme pe care le-au ridicat mai degrab în ultima perioadă aceste tendințe au făcut ca ele să fie puse pe prim plan în discuțiile media și chiar să fie acordate o importanță lor mult mai mare decât în trecut.
0: Plasticul este pe primul loc, este vinovat de distrugerea planetei, ce s-a întâmplat, toată lumea folosea recipiente de plastic, pahare, etc. etc. câmuri de plastic până au început să descopere obiecte de plastic în abdomenul balenelor vânate sau în pești de pe, din mijlocul mării și și-au dat seama că plasticul este o mare problemă. Cum vedeți problema plasticului?
1: Într-adevăr, am citit și eu câteva statistici, printre care și o lucrare de doctorat în care se aduceau în discuție în prim tapet problema aceasta plasticului și în special din perspectiva creștină. Practic, candidatul respectiv atrăgea atenția asupra faptului că bisericile în general și bisericile evanghelice nu au o eco-spiritualitate pentru membrii lor, dar câteva date mi-au atras în mod special atenția Spre exemplu, se estimează că aproximativ 30% din peștii aflați în oceanele lumii au cantități de plastic în tubul digestiv. Mai mult decât atât, la nivelul anului 2010, cam 270 de milioane de tone de plastic era producția anuală. Din ea, cel puțin 3%, ajunge în oceane, deci acest 3% din cantitatea totală ajunge în cele din urmă în, în apele mării și a oceanelor. La nivelul ecosistemului ne se spune că cel puțin 100 de de animale marine și păsări mor anual datorită faptului că au înghițit cantități mai mari sau mai mici de plastic. Cred că este o problemă serioasă, o problemă care trebuie să ne dea de gândit. Și mă gândesc că chiar la nivelul bisericilor locale, credincioșii ar trebui conștientizați asupra faptului că noi suntem în primul rând mandatați de Dumnezeu și să purtăm de grijă asupra creației. Reciclarea este o soluție, din nefericire în țara noastră încă nu asistăm la o reciclare, așa cum există deja în alte state. Mi-aduc aminte de o călătorie în Germania, unde am observat atâtea magazine, centre, lansuri de marketing care, de marketuri care puteau să îți ofere posibilitatea să returnezi sticlele folosite de plastic și primeai un procent, 0,25 de cenți în funcție de magazin, iar cu valoarea respectivă puteai cumpăra absolut orice din magazin respectiv.
0: Dar ce are de a face plasticul cu creștinismul?
1: Plasticul are de-a face cu creștinismul, pentru că, în cele din urmă, este, așa cum am spus, o problemă care reflectă relația dintre noi și creație. Practic, dacă ne uităm din perspectivă creștină la cartea Geneza, înțelegem că Dumnezeu ne-a mandatat pe noi, ca oameni, după chipul lui, să avem grijă să guvernăm această planetă.
0: Să stăpânim Pământul, dar nu să ca niște ni stăpâni răi.
1: Sigur. Tocmai chipul lui Dumnezeu în Geneza. În, în aceste capitole, este interesant că discuțiile au generat de multe ori în alte direcții, ce anume reprezintă chipul, care sunt elementele distinctive ale chipului. Însă, acolo, în mod special, chipul este descris din această perspectivă, contextuală a stăpânirii, a unui mandat pe care Dumnezeu îl încredințează. Practic, noi suntem, într-un anumit fel, reprezentanții lui Dumnezeu sau suntem cei care stăpânim domeniul pe care Dumnezeu l a încredințat nouă.
0: Pe mine personal, discuțiile despre plastic nu m-au convins foarte tare. În schimb, m-a convins discuția cu dumneavoastră acum, când ați spus că o mare cantitate de pești în tubul lor digestiv sunt obiecte de plastic. Deci, din, da, cum da. să zic, gândindu-mă la suferința celor pești care mor pentru că au înghițit o furculiță de plastic sau un cuțit de plastic sau o bucată dintr-un pahar de plastic, voi evita plasticul. Da, chiar m-ați convins cu o afirmație simplă. Asta legătura între creștinism și valorile noastre, adică chiar în pasă de acele animale.
1: Sigur, mai ales dacă ne gândim la faptul că o parte dintre ele sunt specii care nu sunt atât de răspândite, poate sunt chiar specii rare, ocrotite și punem în pericol chiar dispariția lor într-o perioadă mai lungă de timp, dacă continuăm cu aceeași lipsă poate de conștientizare asupra folosirii cantităților ca de plastic, într-un mod Sigur, responsabil.
0: A doua tendință din deceniul 2 al secolului 21, drepturile femeilor. Drepturile femeilor, mișcarea feministă care a început în anii 60-70, statisticile arată că una din trei femei ar putea suferi de pe urma violenței sexuale sau fizice în viață, mai scrie Descoperă.ro și Mediafax. Cum vedeți drepturile femeilor în lumea în care trăim?
1: Din nou, dacă facem referire la... Perspectiva creștină, observăm foarte clar încă din Cartea Geneza că Dumnezeu crează atât pe bărbat cât și pe femeie, după chipul sau după asemânarea lui Dumnezeu. Practic, din punct de vedere ontologic sau al ființei, atât bărbatul cât și femeia au aceeași valoare, sau au același drept, am putea să spunem. Însă acolo o problema se pune asupra rolului diferit sau mai degrabă asupra responsabilităților diferite care revin bărbatului și femeii. Or, cred că discuțiile actuale cu privire la dreptul femeii ia în calcul inclusiv rolul pe care vor să-și-l asume în ceea ce privește responsabilități specifice care au fost de-a lungul istoriei, de-a lungul timpului mandatate și înțelese ca aparținând în special bărbaților. Dar ceea ce este interesant pentru mine și uh, citiam uh, o statistică a Organizației Mondiale a Sănătății, că cauza numărul unu a decesilor în 2019 a fost dată de nimic altceva decât de avort. Deci, practic, 42 de milioane de vieți au fost întrerupte anul trecut, în 2019, prin avort. Și știm foarte clar, avortul este unul dintre drepturile pentru care militează foarte mult mișcarea feministă.
0: Care sunt extremele aici? Aș vrea să vă întreb cum privește Mântuitorul Isus Hristos, drepturile femeilor, între ghilimele, și spunea cineva în Biblie nu se vorbește despre drepturile omului, se vorbește despre porunci, fericiri și vaiuri.
1: A, da. Cum privea
0: Mântuitorul și care este extrema la care s-a ajuns acum cu drepturile femeilor?
1: Aș vrea să fac o precizare strict legată de Evanghelia după Luca, spre exemplu. Dacă citim Evanghelia după Luca, observăm că există o tendință sau un accent particular care diferențiază această Evanghelie față de celelalte. Și anume, Hristos acordă o atenție deosebită unor categorii de oameni marginalizate în perioada aceea, printre care adevărat vame și păcătoși, dar atenție și femeile, copiii. Spre exemplu, în Evanghelia după Luca găsim pilde în care apar în exclusivitate ca subiect principal, ca personaje centrale femeile. De asemenea, în aceeași Evanghelie, spre exemplu, întâlnim momente în care Hristos se menționează că avea printre grupul de ucenici mai larg și femei și ni se dau numele lor. Din toate Evangeliile, Luca este singurul care menționează cel mai mult numele pe care le aveau aceste femei ce făceau parte din ucenicii Domnului Isus Hristos. Și, desigur, avem și acel exemplu cu femeia care aruncă bănuți în visteria templului, din nou în Evanghelia după Luca. Deci, cred că Hristos scoate în evidență faptul că și femeile au rolul lor, au aceeași valoare ca și bărbații, însă ceea ce s-a pierdut astăzi, cred că este această tendință ca femeile să fie văzute nu ca fiind complementare bărbaților și bărbații din nou complementare femeilor, ci, spre exemplu, femeile pot face absolut orice face și un bărbat în funcție sau cu precădere cu privire la responsabilități, la asumarea rolurilor în familie, în societate cred că asistăm mai degrabă la o inversare a rolurilor sau chiar la o asimilare a rolurilor și astfel femeia nu și mai păstrează distinctivitatea ei, să spun așa, în ceea ce privește diferențierea între genuri.
0: Aici probabil s-ar asocia cu o altă tendință a deceniului încheiat și anume reformularea genurilor. Adică nu se discuta în anul 2010 despre persoane transgender. Acum se afirmă că de fapt există un sex fluid, adică post, un bărbat poate da. să fie femeie, invers să se schimbe cum vrea el. Probabil că un pic se leagă de discuția aceasta despre drepturile femeilor și această tendință de reformularea genurilor. Cum o vedeți?
1: Categoric, da. E adevărat că în ultima perioadă tot mai multe discuții au loc în privința aceasta. Am citit însă un studiu publicat într-un jurnal de specialitate, Iama Pediatrics, aceștia au examinat practic, starea de sănătate psihică și nivelul de abuz de substanțe întâlnite în rândul a aproape 300 de femei transgender din orașele americane Chicago și Boston. Printre concluziile la care ei au ajuns și care cred că sunt concludente sau interesante este faptul că rata tulburărilor psihiatrice și chiar a dependenței de substanțe și ne referim aici la substanțe, narcotice, droguri și așa mai departe, rata în rândul acestor femei, spre exemplu, era de până la 3,6 ori mai mare decât în rândul unei populații normale sau generale. Mai mult decât atât, 4 din 10 astfel de persoane transgender sufereau de o problemă psihică sau de o tulburare legată de anxietate, sentimentul acesta de marginalizare, de oprimare din partea celorlalți. Cred că, de asemenea, este important să menționez un alt aspect pe care îl scot în evidență, o rată mult mai mare a șomajului între persoanele transgender. Cred că asta este strâns legat de celălalt factor și anume a faptului că ei nu se pot integra foarte bine și simt, se simt marginalizați, se simt ostracizați de către ceilalți și probabil că aceasta este una dintre efectele pe care ei le consideră fiind discriminare. Mai
0: apare la orizont o discriminare sau un drept al pedofiliilor. mi și groază să mă gândesc la faptul că și pedofilii își clamează drepturile lor. Dar n-a fost deocamdată în tendințele deceniului trecut. Încă patru tendințe. Streamingul sau muzica, DVD-urile și CD-urile erau obișnuite la începutul anului 2010, dar acum Netflix-ul s-a transformat într-o platformă globală de filme și emisiuni, mai Scriu, Descoperă și Mediafax. Cum vedeți, dorința omului după muzică, video, după orice poate accesa pe telefonul mobil oricând vrea.
1: Cred că există o industrie foarte mare în spatele acestei tendințe. Mă gândesc în special la Netflix și alte canale pe care poți viziona acum episoade online la un preț modic să spunem, dar atenție pentru fără niciun fel de restricție, pentru o perioadă nelimitată. Dacă înainte un film care avea multe episoade erau împărțite în foarte multe secvențe pe care puteai să le vezi odată la câteva zile, la o săptămână, spre exemplu. Acum, aceste rețele mizează tocmai pe faptul că îți pun la dispoziție, sub acest, să spunem, sub această promisiune, a faptului că ești nelimitat și îți creează falsa senzație că ești nelimitat, devenind, de fapt, în cele din urmă un rob sau un om care manifestă o anumită dependență față de. Aceste filme.
0: Adică, dacă vrei, poți să vezi 179 de episoade.
1: Absolut, sigur. După Unul după altul, fără niciun fel de întrerupere. Problema este că oamenii cred, spre exemplu, și mai ales în rândul adolescenților, a tinilor, că există o libertate, un da? fel de fericire pe care îți o promite spațiul acesta virtual. Nu te constrânge practic nimeni, nu te poate opri nimeni din, din vizionare, nu apar nici măcar reclame ești liber, dar libertatea aceasta, de fapt, așa cum am spus, se transformă în cele din urmă în a fi un sclav, un dependent de ceea ce oferă ei. Dincolo de asta sunt și alte tendințe care ne pot afecta. Recomand, printre altele, o carte scrisă de Virgiliu Gheorghe, chiar în limba română, efectele televiziunea asupra minții umane, în care el scoate în evidență expunerea îndelungată și a copiilor, dar și a persoanelor adulte față de tot ceea ce ține de ecran sau de imagine de video.
0: Da, și mai are încă o carte excelentă vigiu Gheorghe, bioetician revrăjirea da. lumii. Da, exact, despre ce se întâmplă exact. acum. Da. Încă trei tendințe. Veganismul sau omul în centrul, dietele. Acum Chiar spuneam într-o altă discuție, reclamele sunt de două feluri. Să mâncăm cât mai mult, primul gen de reclame, și al al doilea gen de reclame, ce să facem ca să slăbim. Deci cum vedeți această dorință a omului de a se întoarce acum spre lucrurile naturale?
1: Tendința aceasta vegană prinde tot mai mult teren, chiar... Ascultam într-o zi la radio și, printre altele, spuneau că în Marea Britanie, spre exemplu, în 2018, unul din șase produse alimentare în Marea Britanie erau adresate în special veganilor. Deci, practic, s-a ajuns la un procent de unul din șase produse destinate special persoanelor care se declară vegani. Însă, acest consum are și dezavantajele lui. E adevărat că nu am cunoștințe medicale de specialitate, dar printre unele avertismente pe care le atrăgea un medic, se număra și pericolul acesta unei diete extreme, chiar folosind doar fructe și legume, să spunem. Potențialul risc de a avea o deficiență nutrițională poate să crească. Mai mult decât atât, există anumite vitamine sau minerale, așa cum se pare că e B12 sau zincul, care nu sunt disponibili în vegetale, ci se găsesc doar în produse de origine animală. Deci, cred că trebuie păstrat un echilibru în cele din urmă. adevărat că în carta geneza ne se spune că omului Dumnezeu i-a încredințat la început orice iarbă cu sămânță și. Practic, observăm acolo o stare naturală, să spunem așa, în care omul putea să consume din mediul înconjurător, nu carnivor. Dar în același timp, în scriptură, mai târziu, chiar Hristos spunea lucrul acesta pentru că făcea toate bucatele sau toate alimentele curate. Cred că trebuie păstrat un echilibru în dietă, o proporție atentă și trebuie evitate extremele.
0: Ultimele două tendințe, energia regenerabilă și sănătatea psihică, depresiile, schizofreniile, tulburările mentale. Cum le comentați? Mai întâi, energia regenerabilă pe noi românii nu cred că ne încântă prea mult, cu toate că am început să văd tot mai multe case cu panouri solare pe acoperiș.
1: Da, e adevărat, pentru că a existat și cred că există și acum programul acesta de Casa Verde, în care se pot aplica pentru astfel de proiecte. Cred că scăderea prețului pentru tehnologiile acestea, acestui tip de energie, va determina creșterea tot mai mult a acestor sisteme energetice. Și cred că avantajele sunt numeroase. Dacă ne gândim la panourile fotovoltaice sau la cele termice, nu știu cât este de real, dar citisem că în cazul panourilor termice se poate ajuta până la economisirea, se ajunge până la economisirea, să zicem, a 75% din costuri dacă aceeași energie ar fi produsă de către gaz, gaz natural, spre exemplu. Investițiile în domeniul acesta au crescut foarte mult. În 2005 se estima că undeva 39 miliarde de dolari se investesc în acest domeniu, în timp ce în 2007, la doar 2 ani distanță, suma s-a triplat. Cred că aceste energii sunt importante, și, din nou, eu văd aici o conexiune cu prima tendință pe care am discutat-o, și anume plasticul vinovat. Dacă aceste energii regenerabile emit tot mai puțin dioxid de carbon, poluează tot mai puțin atmosfera și mediul, cred că e responsabilitatea noastră să le folosim și să le dezvoltăm. Acum, din nefericire, în, în țara noastră, în special la energia aceasta eoliană, spre exemplu, am întâlnit oameni chiar de afaceri care se plângeau de faptul că sistemul încă nu-ți permite sau îți îngreunează foarte mult să te poți dezvolta în privința asta.
0: La final, sănătatea psihică. Depresiile, tulburările, tot ce ține de minte În deceniul 2010-2020 a luat un mare avans Adică nu mai este, dacă mai de mult era oarecum reținere Oamenii aveau reținere sau rușine să vorbească despre aceste lucruri Acum nu, sunt lucruri care se abordează Și spunea în Psalmul 111, versetul 10, scrie Frica Domnului este începutul înțelepciunii Toți cei ce o au o minte sănătoasă Cum vedeți această ultimă tendință, sănătatea psihică?
1: Aș putea să spun că pentru mine a fost nu neapărat o traumă sau un șoc, cât o conștientizare a cât de mult valorează sănătatea psihică atunci când am făcut câteva cursuri adevărat rudimentare despre schizofrenii și alte tulburări mentale. Practic, există zeci de boli mentale, de la forme foarte ușoare, așa cum poate ar fi depresia, anxietatea, până la cele foarte grave, despre care ați amintit și dumneavoastră. Mi-amintesc și de una dintre membrele unei biserici în care am slujit în trecut, care avea o formă de Alzheimer, care s-a dezvoltat tot mai mult de-a lungul timpului până acolo încât nu ne mai cunoștea sau venea la biserică în timpul săptămânii, deși nu existau atunci programe. Există diferite cauze, cauze genetice, moșteniri, da, ereditare, poate expunerea la anumite condiții în perioada fetală, deci înainte de naștere, poate factori de neurochimie cerebrală. Cred că cauzele sunt complexe, dar. Una dintre recomandările pe care le-am primit din partea unei persoane care avea părinți cu acest diagnostic de Alzheimer și pe care l-a primit și el la rândul său de la medici. Era să dezvolte tot mai mult activități care implică memorarea, cititul, lecturatul și cred că... Așa cum citați acel verset din Proverbe, cititul, memorarea, expunerea Cuvântului Dumnezeu, chiar sigur să îl învățăm pe din afară, poate întârzia, se pare, poate împiedica chiar procesul acesta de a unor sindromuri, a unor maladii cu boli psihice.
0: Ultima întrebare, de ce credeți că leagă Biblia o minte sănătoasă de frica de Domnul? Pare un pic desuet să vorbești de frică de Dumnezeu în vremurile pe care le trăim. De ce Biblia leagă cele două?
1: Da, acum cred că înțelepciunea la care face referire acolo nu se referă atât de mult la inteligență, dar înțelepciunea are de-a face acolo cu conduita cu trăirea după anumite valori și frica de Dumnezeu cred că trebuie înțeleasă în acel context al cărților de înțelepciune, al proverbilor, în acest sens. O viață care este condusă, care este direcționată de principiile pe care Dumnezeu le-a lăsat. Și aceste principii, deși este exprimat cu sensul acesta de frica de Domnul, dar teama de Domnul, paradoxal sau nu are de-a face cu nefericirea noastră. Și cred din că Dumnezeu ne-a lăsat Scriptura, ne-a lăsat valorile Lui pe care să le îmbrățișăm tocmai pentru a produce fericirea noastră.
0: La final v-aș ruga să înălțăm o rugăciune, mai avem doar un minut din emisiune, să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, având în vedere lucrurile pe care le-am discutat și ce ar trebui să facem noi, ca și creștini, iubitori, trăitori, evlavioși, după voia Lui Dumnezeu.
1: Doamne Dumnezeul nostru, îți mulțumim pentru faptul că ne-ai chemat să fim oameni care să ne pese de natură, de mediul, de oameni din jurul nostru și îți mulțumim pentru valorile pe care le-ai pus în noi. Adevărat, Doamne, că ne uităm la modul în care omul, prin decăderea lui, prin depărtarea de tine, a ajuns să polueze natura. Am vrea să ne faci conștienți ca și credincioși și să ne determin, Doamne, să fim modele pentru societatea noastră în privința modului în care administrăm chiar și deșeurile, resursele acestea de plastic. Mulțumim pentru că ne-ai creat ca bărbați și femei, în egală măsură, importanți din punct de vedere al ființei noastre. Dar, Doamne, aș vrea să ne lași puterea aceasta de a nu ne conforma viaului acestia, ci să înțelegem de la Tine rolul pe care ne l-ai încredințat ca bărbați ca soți și tați în familiile noastre și în același timp mă rog același lucruri să le dezvolți în mintea surorilor, a femeilor din biserici. Mulțumim de asemenea pentru faptul că ne-ai creat oameni liberi și ne uităm cu îngrijorare la modul în care tot mai mulți oameni devin dependenți de mediul acesta online, de filme, de dependența față de ceea ce înseamnă ecran și TV. Am vrea, Doamne, să înțelegem că. Devenim cu adevărat liberi, doar cunoscându-te pe tine. Și am vrea să provoci în noi setea aceasta de împlinire pe care o găsim numai în tine. Așa cum spunea psalmistul, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Mulțumim pentru că ai creat atâtea lucruri, atâtea produse de care noi să ne bucurăm pentru viața noastră. Aș vrea să ne dai înțelepciune să nu fim oameni care să abuzăm care să ne arătăm, Doamne, că trăim doar pentru viața aceasta și pentru stomacul nostru Ce am vrea să le folosim pe fiecare dintre ele pentru a ne dărui energii, energii care să ne determină să lucrăm mai mult pentru Tine. Binecuvintează, te rugăm și persoanele care se confruntă cu dereglări psihice, cu probleme psihice. Doamne, vrem ca pacea Ta care întrece orice pricepere orice rațiune să stăpânească peste noi. Și în mod special aș vrea să te rog acum la final, Doamne, să te îndur de toate aceste persoane și de toți cei care manifestă atâtea probleme prin reformularea generilor, mă rog, pentru persoanele transgender, care se ocupă, Doamne, și militează pentru drepturile lor, dar în același timp experimentează depresii, tendințe suicidale, dependențe, de tot felul de substanțe, Doamne, te rugăm să îi eliberezi, te rugăm să îi răscumperi din această stare în care se află și ajută ne și folosește-ne și pe noi în scopul acesta. Toate aceste lucruri te-am rugat în numele Domnului Iisus Hristos și prin el îți mulțumim. Amin.
0: Amin, mulțumim frumos. Am discutat, stimați ascultători, astăzi despre tendințe definitorii din deceniul 2 al secolului 21, despre plastic, drepturile femeilor, reformularea genurilor, streaming, muzică, video, Netflix, veganism, energie regenerabilă și sănătate psihică. Data viitoare vom vorbi despre fotbal feminin, țigări electronice, telefoanele smartphone, rețelele sociale, gazele de șist, austeritate, migrație, populism într-o încercare de a trece în revist anii 2010-2020 în rubrica La ordinea zilei, pe care o puteți urmări și pe podcast, dacă ta stați pe internet La ordinea zilei podcast. A fost împreună cu noi prin telefon pastorul David Goran, sunt Ioan Ciobote, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!